0: Betőfi Média Group
1: Sziasztok, én Réd Ládán vagyok. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra podcast csatornán. Ebben az órában szokásunkhoz híven szeretnénk közelebb hozni hozzátok Petőfit és kortársait, mert úgy látjuk, hogy mindaz, ami a reformkorban történt, a jelenünkben is nyomot hagy. Ennek a korszaknak a főhősei egyedülálló módon profilok, írók és színészek segítségével meg is szólalnak az adásunkban, mi pedig körképet nyújtunk a Kárpát-medence eseményeiről, így a bicentenáriumra készülve. Ha erről többet tudnátok, látogassatok el az Emlékév hivatalos oldalára, ami a petőfi.hu, bővített adásokért kövessétek a Magyar Kultúra podcast csatornát, a friss műsorokért pedig hallgassátok minden vasárnap 18 órától a Petőfi Rádiót. Most viszont irány a startmező! A mai műsorban vendégül látjuk Vöröskéri Dóra írót, aki bár korábban nem foglalkozott behatóan Szendrei Júlia életével, de egy felkérésnek köszönhetően nemrég beleásta magát a témába, és felfedezett több rokonvonást is Júliával.
0: Két évig mezőberényben tanult egy lány Én apai ágról mezőberényből származom, meg oda jártam gimnáziumba.
1: A Szendrei Júlia kutató, nem mellesleg friss artisziusdíjas irodalomtörténész, Gyimesi Emese arról mesél, hogy milyen sztereotípiák rögzültek az elmúlt másfél évszázadban Petőfi Sándor feleségével kapcsolatban.
2: Nagy drágba járt, rövid hajat hordott, és én azért ezt is próbálom nagyon árnyalni, hiszen Nincs arra azért megbízható forrás, hogy ezek tényleg megtörténtek.
1: És vendégünk lesz az egy éve indult Magyar Kultúra magazin főszerkesztője, Boncidai Éva, aki elárulja, melyik eddig megjelent lapszámot adná Petőfi kezébe.
3: A huszár lenne az, és azért, mert ő sem tudja azt, amit én sem tudtam, amíg bele nem vágtam ebbe a lapszámba, hogy ki volt az utolsó 48-as honvéd.
1: Indul a Talpig Magyar! A reformkor egy újabb meghatározó szereplőjét ismerjük meg közelebbről a mai műsorban, ezúttal Petőfi Sándor feleségén Szendrei Júlián lesz a fókusz.
0: Ért a reformkorban annyit egy lány gondolat, mint ma? Nem volt fész, twitter, insta, hogy Szendrei Júlia megosszami szívét nyomja. Naplót írt, olvasott, és azt érezte ő különös, más, furcsa. Magát virágnak látta. Kókadozik, hajlong, növöget. Verset, elbeszélést, mesét szövöget.
1: Sodró Eliza előadásában hallhattuk kéri Dóra író gondolatait arról, hogy milyennek látja Szendrei Júliát. Most viszont inkább őt kérdezem, hiszen itt van velem a stúdióban. Szia Dóra!
0: Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatóságot!
1: Szereted a szörnyfilmeket és a békákat. Milyen meséken nőttél fel?
0: Erre a legegyszerűbb válasz az, hogy Grimm meséken, <gül> <gül> amiben minden van, béka is, meg szörnyek is. Meg például Andersen- amit már is lehet kötni Szendrei Júliához, hiszen ő volt az első, aki fordította őket.
1: Kíváncsi vagyok, hogy ez a párhuzam, ez megvolt a fejedben már azelőtt is, hogy mondjuk ezt az irodalmi reflexiót megalkottad, vagy itt kezdtél el Júlia után?
0: Én nem foglalkoztam vele sokat, viszont nagyon sok, Párhuzamot felfedeztem vele, nem csak ezt a, ezt a mese szeretetet, hanem például ő két évig mezőberényben tanult egy lány neveldében. Én apai ágról mezőberényből származom, meg oda jártam gimnáziumba. Egyébként nagyon vicces, mert a, van egy szobor, egy Szendrei Júlia berényben, és azt meg így minden nap láttam. Szóval kicsit ilyen sorszerűnek éreztem a felkérést, ami tudom, hogy csak ilyen belemagyarázás, de nagyon tetszettek ezek a párhuzamok, meg úgy igazán a magaménak éreztem ezt a munkát
1: mi van ebben a karakterben, ami még így a XXI. században is hozzászól.
0: Azt gondolom, hogy ő a, a maga korában egy iszonyúan modern nő volt, és szerintem ez példát állíthat a mai fiatal lányoknak is, illetve egyébként a Szentrei Júliának a naplója is olvasható, és szerintem az nagyon ritka, hogy így bepillantást láthatunk bizonyos történelmi személyeknek a, a saját gondolataiba, és én olvastam ezt a naplót, és emiatt is nagyon izgalmas volt hogy kicsit az ő szavai csengtek a, a fejemben.
1: Mi az, amire így emlékszel, tehát ami ott cseng a fejedben, akár még most is, vagy ami miatt valamiben változtattál?
0: Írt arról például, hogy magányos, szerintem azt az érzést mindenki ismeri, vagy amikor a Petőfihez fűződő szerelméről írt, az is ilyen nagyon sodró sorok voltak.
1: Szendrei Júliánál ugye lehet azt tudni, hogy ő ki akarta adni a naplóját, vagy ő ezzel kapcsolatban intézkedett, de egyébként ettől függetlenül számodra nem aggályos, hogy csak így beleolvasgatunk a naplójába? Tehát tegyük azt mondjuk 100-150-200 év múlva valaki megtalálná a te naplódot, és azt olvasgatná. Örülnél, hogyha látnák azt az oldaladat?
0: Nem örülnék, és emiatt nem is írok naplót, <hállt> de <hállt> ha jól tudom, ő maga bízta a naplóját egy olyan személyre, aki majd kiadja. Így van, így van.
1: Most először hallottad Sodró Eliza hangján a szövegedet, és láttam az arcodon, hogy tetszik, amit hallasz, de kíváncsi vagyok, hogy mi volt a fejedben. Tehát hogy élted ezt meg, hogy igazából audiotartalommá vált az írásod?
0: Ez is egy teljesen új élmény volt, és én ugye prózaíró vagyok, és van egy lüktetése a prózai szövegeknek is, de így felolvasva hallani másnak a hangján egészen új élmény, és egyébként igen, nagyon tetszik az az alkotás, ami abból született, és az már nem is az én szövegem, hanem azt mindenki belerakta a saját részét, és az már egy egészen más.
1: Tudom rólad azt, hogyha elkapod a fonalat, akkor azt nem szereted elengedni, és kíváncsi vagyok, hogy amikor megkaptad Gyimesi Emese profiát Szendré Júliáról, akkor mennyire könnyen kaptad el ezt a fonalat, és mennyire kellett küzdeni, hogy úgy meg tud markolni, illetve ezt is éjszakában nyúlóan írtad?
0: Éjszakában nyúlóan, nappalban nyúlóan, és a negyedik szöveg, ami elkészült végül, az lett a végleges. Tehát én előtte készítettem három különböző szöveget, és akkor mindig visszajeleztek, hogy hogy ez még lehet jobb, lehet jobb, és akkor ez lett a végleges, és bevallom, hogy, hogy nagy kihívás volt, Eleve a keretek miatt, hogy próbáljunk meg olyan fiatalokat megszólítani, akik nem kultúra de hát mégis egy ilyen témával, és ugye fel lesz dolgozva, a zene lesz alatta, tehát hogy ezekre is figyelnem kellett, és hát megdolgoztam
1: vele. Amikor mondjuk visszaküldenek egy ilyen szöveget, akkor mennyire dolgozik az írói egó? Tehát mennyire van benned az, hogy na jó, hát akkor átalakítjuk, mert erre kérnek, mert ez a feladat, és mennyire van benned az, hogy hát de én éreztem ott valamit, ők miért nem érzik?
0: Mind a kettő érzés megjelenik, de én tökre harcos típusnak tartom magam, és úgy vagyok vele, hogy, hogy van egy megrendelő, és nyilván meg kell felelni az elvárásainak, és egyébként meg szeretem tényleg ilyen kihívásnak felfogni, hogy valamit kérnek, és oké, okay, hogy nekem nem ez volt az első gondolatom, de megcsináltam azt is. Jó, az, az nekik nem tetszett, de akkor dolgozzunk tovább, és akkor a végén tudom, hogy mindenkinek jó lesz, mert képes vagyok rá, ők is boldogok, lesz egy tök jó szalga végén, úgyhogy így fűtött ez az érzés.
1: Mm. Használjuk egy kicsit most akkor a fantáziánkat, hogyha reformkorban eltél volna, akkor ugyanezzel foglalkoznál?
0: Szeretném azt gondolni, hogy igen.
1: És a gyerekeken lenne a fókusz?
0: Írnék nekik is, de nem kizárólag.
1: Azért kérdezem, mert egyrészt ez egy párhuzam Sándor Júliával, másrészt most éppen egy regényen dolgozol, egy ifjúsági utaztató kalandregényen, ami szintén ugye elsősorban a gyerekeket szólítja meg.
0: Igen, ez a vagy ilyen fiatal felnőtteknek lesz majd szerintem érdekes, mert az útkeresésről szól, önmagunk kereséséről, és akkor közben meg egy ilyen Európa túrát tartanak a szereplők, úgyhogy remélem, hogy izgalmas is lesz, tanulságos is.
1: Saját élmények kerülnek bele? Igen. Megjelennek.
0: De nem ön életrajzi regény. Igen.
1: És erre mikor számíthatunk?
0: Nyár végéig kigyomlálom, megszeretgetem még egy kicsit, és utána majd, ahogy a kiadók uh-huh. döntenek.
1: A határidő úr meg a kiadók nagyúrak, ugye? De hát te harcos típus vagy. Hogyha mondjuk Andersen meséből kéne egy szereplőt választani, akkor ki lennél?
0: Hát akkor a rendíthetetlen úrom katona.
1: Szép végszó. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél hozzám, Dóra.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Szendrei Júliával kapcsolatban rengeteg stereotípia él a köztudatban. Ezeket az előítéleteket igyekszik lebontani Gyimesi Emese, irodalomtörténész legújabb könyvében is, ami nemrég Artisiusz irodalmi díjat nyert. A telefonvonal túlsó végén itt van velünk Emese. Szia és gratulálok!
2: Szia, köszönöm szépen!
1: Azon gondolkodtam, hogy az előbb Dóránál megemlítettük, hogy milyen fiatal volt, még csak 23 éves, amikor az első kötete megjelent. Ehhez képest milyen fura az, hogy valaki 20 évesen a nemzetözvegyévé válik. Szerinted mennyire szorította sarokba ez a megítélés Szentre Júliát?
2: Egészen más világ a reformkori világ, mint a mai, tehát, hogy akkoriban ez azért nem volt annyira kirívó, mint amennyire ma megdöbbentő hallani. Nyilván a nemzett özvegyes státusz az annyira speciális, hogy nyilván emiatt nem lehet senki másival összehasonlítani Júliáit, de önmagában azt, hogy 18 évesen valaki férhez megy, és 20 évesen megözvegyül, az nem volt annyira szokatlan, mint amennyire ma az lenne, vagy amennyire ma annak gondoljuk. Szentre esetében tényleg az jelentette az iszonyatos terhet, ami a kortársok számára is elég felfoghatatlan volt, hogy egy nagyon kényes helyzetbe került, hiszen ugye azt nem lehetett tudni, hogy tényleg meghalt a nem volt bizonyíték, és ezért nagyon gyanús volt ő a hatóságok számára is, tehát még jóval a Második házasság kötése után is figyelték, megkérdőjelezték a házasság érvényességét, hogy nem egy ilyen elterelő hadművelet része, ami azért jött létre, hogy petőfi nyomait elfedje. Tehát egy nagyon, nagyon nehéz élethelyzetbe került, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy már 1848 őszétől egy nagyon hányattatott élethelyzetben volt, attól függetlenül, hogy akkor még életben volt Petőfi, mert a szabadságharc azzal járt együtt, hogy el kellett hagyniuk a a Pesti otthonukat, és ezért Petőfi élete utolsó éve nagyon úgy telt el, hogy hát lényegében ide-oda vándoroltak, néha Szentre Júlias szüleivel laktak, néha valamelyik barátjánál, Petőfi valamelyik barátjánál, és ezután az alapvetően nagyon nehéz év után következett egy még nehezebb Szentre Júlia számára, ugye már Petőfi elvesztése után, tehát ezután mindenképp egy akármennyire is fájdalmas döntés volt, azért egy hatalmas megnyugvás lehetett számára az új házasság.
1: Egyébként pont erről akartam veled beszélgetni, hogy nagyon kalandos az ő történetük, és komoly számomra az a szerelem, ami gyakorlatilag két év házasság után mégis így az élete végéig kitartott, mert hogy még a halálos ágyán is Petőfivel kapcsolatos gondolatai voltak. És ezt akartam kérdezni, hogy hogy fér bele ebbe a képbe a megnyugvás? Ez inkább egy ilyen anyagi megnyugvás, és azért volt fontos az, hogy ő megházasodjon az egyéves özvegyi időszak lejárta előtt, hogy biztonságban tudja Zoltánt a gyermeküket?
2: Igen, ezért is nagyon fontos volt. Másrészt meg az a társadalmi, tehát nyilván nagyon nehéz volt azt is kibírni, hogy elítélik, még Petőfi barátai is ezt a döntését, de azt, hogy onnantól kezdve már nem a Petőfi nevet viselte, azért némely módon enyhült rajta a nyomás a korábbiakhoz képest, tehát hogy nem volt annyira kiszolgáltatott már a hatóságok zaklatásainak, egy új házasság keretei között, mint özvegyként, akinek még az özvegyi státusza sem biztos.
1: Te sokat kutattál, én is kutakodtam egy kicsit, és matekoztam. December 15-én született Zoltán a gyermekük, ami azt jelenti visszaszámolva, hogy valószínűleg március 15-én fogant. Forradalmi hevület, erre gondoltál te is?
2: Igen, ez, ez sokszor elhangzik, ezt csak szeretik kiszámolni, mert szerintem nagyon jól esik ez a nemzet tudatunknak, hogy, hogy akkor tényleg ennyire egybeford a szabadság és a szerelem, vagyis minden, ami petőfi számára fontos, Úgyhogy igen, szerintem ez abszolút egy olyan elem az életükben, ami egyébként sok másikkal együtt nagyon alkalmas arra, hogy így a, ezt a romantikus nemzettudatot táplálja.
1: Neked egyébként mi volt az, ami gyakorlatilag behúzott Szentrej Júlia életébe? Tehát mi volt ez a húk, mi volt ez a, az a, hát mondjuk az csali vagy porog, ami így berántott a kutatásba?
2: A leginkább talán az, hogy nagyon izgatott az a feszültség, ami az eredeti források és a, a köztudatban kialakult imázsa között felfedezhető. Tehát azt, hogy megtapasztalni azt, hogy az elmúlt másfél évszázadban Mindenki úgy mondta róla a véleményét, hogy nem ismerték a vírásait, hiszen ezeknek egy jelentős része nem is volt kiadva, és arról meg főleg nem vett tudomást még a szakirodalom sem, hogy ez egy mennyire komoly önálló irodalmi pályafutás, ami kibontakozott részben már Petőfi életében, de azért nagyobb mértékben Petőfi halála után, és hogy ez mennyire jól beleillethető azokba a folyamatokba, amelyek akkor játszottak le, akár a női szerzők megjelenése kapcsán, akár ezzel egyébként szoros összefüggésben a tömegsajtó kibontakozása is egyre nagyobb ereje kapcsán. Tehát nagyon sok nagyívűbb témához is hozzá lehet kapcsolódni az ő kutatása által, és hát ezt meg még csak tetézi, hogy mennyire sok izgalmas, kiadatlan forrást találtam tőle.
1: Nagyon izgalmas az, hogy tényleg nincsen vége a tankönyvekkel annak a tudásnak, amit össze lehet szedni Júliáról. Ezt te is többször elmondtad, és egyetértek veled ebben. De mi az a stereotípia, amit le kellett rombolni? Tudom, hogy rengeteg van, de a legdurvábbat mond el, kérlek. Tehát mi volt a legnagyobb sztereotípia, amit úgy érzed, hogy te ledöntöttél?
2: Tényleg jó sok példát lehetne mondani, amit én azt szerintem... Leginkább az, hogy, hogy nem csupán Petőfi felesége, hanem önálló alkotó is. Tehát, hogy ennek az önálló alkotói létnek a rögzítése a köztudatban. Illetve még ami érdekes, az az, hogy a nyugatosok korában kialakult egy újfajta imázsa Júliának, hiszen ők már nagyvonalúan nem ítélték el az újraházasodását, hiszen úgy gondolták, hogy az első világháború tapasztalata után ez azért már nagyon nem egy modern dolog lenne, és ők meg ugye a saját modernségüket hangsúlyozni, és erre nagyon kapóra jött Szentre Júlia alapjának az újraértelmezése, és ezért a nyugatosok imádták ezt a magyar művorszám hasonlatot, hiszen hát üdítő volt számukra fölfedezni valakit, aki nem a hagyományos női szerepeket képviseli, hanem egy olyan vagánylázadó lázadó nőtipust, amilyenből nem sok volt a 19. századi Magyarországon, és ezért szönre Júliát fel lehetett mutatni, mint egy ilyen fanfatált. Tehát, hogy ők erősítették föl azokat a, a motivumokat vele kapcsolatban, amelyeket egyébként most is a legtöbb ember tud. Tehát az, hogy nadrágba járt, dohányzott, rövid hajat hordott, és én azért ezt is próbálom nagyon árnyalni, hiszen nincs, arra azért megbízható forrás, hogy ezek tényleg megtörténtek, és főleg nem abban az eltúzott formában, ahogy a nyugatosok nyomán a köztudatban rögzült, és ez azért is fontos támogra, mert nagyon azt látom Szentre Júlia írásaiból, hogy Neki mindenek előtt a, a belső világ volt a fontos, és nagyon sokat írt arról, hogy mennyire megtévesztőek a külsőségek. És ugye ezek a felsorolt atributumok, ez a rövid hajnadrág, ez mind külsőség. És egy, azt, hogy fenyei úrja hogy azt, hogy a belső világára figyeljünk elsősorban.
1: Még egy dolog érdekel nagyon, a monográfiád Szendrei Júlia irodalmi pályafutása a társadalomtörténeti kontextusok, ugye Artisius irodalmi díjas lett, és a műsorunk egyik célja, hogy közelebb hozzuk az ehhez hasonlóan mély témákat a laikus érdeklődőkhöz, és emiatt muszáj megkérdeznem, mert látom, hogy a köteted igencsak tudományos, hogy gondolkodtál-e azon, hogy színesebb formában a közönség elé tárd az eredményeidet?
2: Igen, azt nyilatkoztam az interjúk, vagy a díj kapcsán készült interjúban, hogy annak örülök nagyon, hogy egy tudományos monográfia is megkaphatja ezt, hiszen ez elsősorban, ugye eredetileg az Negyed Tán szépirodalmi díj is, de egy pár éve van, ugye ez a tanulmány kategória, ami szakmunkákat is díjaz, és ez egészen az, tehát ez a diszertációm alapján készült, úgyhogy ilyen szempontból, Azért azt érdemes tudni, hogy ez nem egy ismeretterjesztő munka, hanem hát egy ilyen igazi veretes, tudományos munka. Én próbáltam azért úgy megírni, hogy aki a kezébe veszi, annak érthető legyen, akkor is, hogyha távolabról szemléli az irodalom nem szakmabeliként. És hát igen, tehát a tínezbésfét, hogyha arra gondolsz, hogy ilyen lazítás, vagy ilyen élvezetes sététel, ezért vezetek kutatói blogot, hogy nagyon sok ismeretteljeztő cikkemben, ugye könnyedebb hangvételbe fogalmazom meg a témát, illetve most pont egy ilyen könyvön dolgozom, aminek ez a célja. Viszont ebben az Artiszius díjazott kötetben azért nem ez volt az elsődleges szempont.
1: Emesse, még egyszer gratulálok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban. Köszönöm, én is! Kortársak közelről ez a magyar kultúra magazin mottója. A folyóirat célja, hogy izgalmas egyedi szemszögből mutassa be kortársainkat: az irodalom, a képző és iparművészet, a komoly és zene, a színház, a tánc és a cirkuszművészet világából. A magazin egy éves születésnapját ünnepelte. Ennek apropóján Boncidai Éva főszerkesztő a vendégem a stúdióban. Szia üdvözöllek nálunk, és Isten éltessen titeket!
3: Köszönjük szépen szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
1: Hadd invitáljalak egy játékra rögtön itt a hogyha ebből a 13 számból, ami eddig megjelent, valamelyiket Petőfi Sándor kezébe kéne adnod, akkor melyik lenne az, és miért?
3: A husszár lenne az. És azért, mert ő sem tudja azt, amit én sem tudtam, amíg bele nem vágtam ebbe a lapszámba, hogy ki volt az utolsó 48-as honvéd, és mai napig sem tudunk erre biztos adatokat, de egy nagyon jó nyomozásba csöppentem, ugyanis van egy ilyen síremlék a temetőben, Libó István neve áll viszont a Honvédelmi Minisztérium ugyanebben az évben, amikor őt temették, összeírta, hogy kik a még élő honvédek, és arra készültek, hogy hatalmas nagy temetést rendeznek neki, és Krudinak volt egy tárcája, amely szintén ezt a címet viselte, hogy az utolsó 48-as honvéd. És amikor ennek utána jártunk, akkor kiderült, hogy még volt 25 utolsó utáni, nem 48-as honvéd is, ami egy gyönyörű történet, ajánlom szeretettel.
1: Egyébként ezeket a nyomozói munkákat mennyire élvezed? Nagyon. Hogy kell ezt elképzelni? Felmész az internetre, elkezdesz keresgélni, vagy a kapcsolati hálódat izzítod?
3: Mindig van egy nagyon konkrét kérdés, ami elindít ezen az úton. Most ez esetben, ahol nem egy kortásunkat fogadtuk, hanem a múltat, itt az volt a kiinduló pont, hogy láttam azt, hogy milyen csodálatos portrégyűjtemény van a Hódmezővásárhelyi Múzeum gyűjteményében. Klón József fotózott, több mint 150 honvéd portréja maradt ránk csodálatos minőségben, és ennek a történetét kutattam, és így derült ki, hogy egy kolozsvári felhívásra készültek ezek a fotók, és azon gondolkodtam, hogy milyen kontextus lehet ennek adni, hogy ez egy izgalmas történet legyen. Maga a fotós személye is egy egy fantasztikus és döbbenetes élettörténet, és akkor villant be egy ilyen éjszakai agyaláson, hogy Vajon ki lehetett az utolsó 48-as honvéd? Ez nagyon eredeti kérdésnek tűnt, amíg be nem írtam az internetes keresőbe. <hül> És a legelső találat, az egy kródi szöveg volt az utolsó 48-as honvéd címmel. És ez 1926-ban íródott. És itt a dátum ütött szívem, hogy 1926-ban ez még kérdés. Tehát mi úgy tanultuk a történelmet, hogy csak így a nekem, legalábbis a fejemben, csak ezek a, a nagy történetek vannak, hogy 48-49-es szabadságharc, kiegyezés, első világháború Trianon, világháború után időszakok, de valahogy sosem gondoltam arra, hogy ennek a folytonossága azt jelenti, hogy a 48-as honvédek végignézték, ahogy fiatal fiúkat háborúba visznek, megélik a Trianont, és az utolsó 48-as honvéd valószínűleg Nagyváradon hunyt el 105 éves korában.
1: Szoktuk azt mondani, hogy mi vagyunk a saját kortársaink, nektek pedig az a mottótok, hogy kortársak közelről, és ha már kortársak, meg aktualizálás, akkor itt a huszár kapcsán még a Lego is képbe jön.
3: A Lego képbe jön, de a Lego nem tudott róla, amikor képbe jött, ugyanis a borítónkon egy huszár figura van, egy olyan figura, amit a Lego amúgy nem gyárt. Ezt mi készítettük? Németel Dániel a grafikusunk gondolta újra ezt a figurát. És erre azért volt szükség, mert a huszár téma volt az, amiktől egy picit tartottam, hogy milyen borítót tudunk mi kínálni emeli, amitől nem az, a go- az olvasó első gondolata, hogy ez most egy korszerűtlen lapszám lesz. Mert amíg nem nyitják ki, addig nem tudják, hogy úgy beszélünk a huszárokról, hogy a történeti áttekintés mellett valójában azt vizsgáljuk, hogy a huszár figura a popkultúrában hogyan van jelen. Készítettünk egy idővonalat, ez sem létezett eddig a huszár történetében, a huszárság történetében bejelöltük, hogy mikor jelennek meg azok a meghatározó művek, amelyek a huszár figurát elültetik a mi kultúránkban. Tehát, hogy mikor jelenik meg az obszitos, ami a háriános János figurát bevezeti a köztudatba, a János Vitéz, vagy a Donkanyari tragédia, mikor bukkan fel könyvben, vagy filmeken, és emellett, pedig ha már kortársakról van szó és közelről, akkor itt olyan férfiakat kerestünk, akik ugye nem tudtak előre róla, de mi úgy csavartuk a beszélgetést, hogy kiderüljön, hogy azokról a férfias erényekről ők hogy vélekednek, amit úgy szoktunk a husszársághoz, a husszárakhoz társítani. Így készült interjú egy tábori lelkésszel, így készült interjú a világ egyik legjobb szájharmonikásával, vagy egy festőművésszel.
1: Itt van a kezemben a legújabb szám, ennek a központi motivuma, az a lelemény, mert hogy minden lapnak van egy hívószava, egy téma, ami köré épül az az abban a számban olvasható tartalom, és nézem itt is, az aktualitások végigvonulnak rajta, Betonhofi, Lackfi János, Szálinger Balázs, tényleg a teljeségigényenélkő Rubik Ernő, mind-mind megnyilatkoznak ebben a magazinban. Mennyire érzed azt, hogy egy-egy ilyen téma beszorítja ezeket az embereket és ezeket a cikkeket, és mennyire érzed azt, hogy egy-egy téma Kinyitja az egészet, és szabadon szárnyalnak az írók, illetve az alanyok.
3: Eddig csak az okozott fejtörést, hogy hogy férjünk bele a 120 oldalba (gül) minden lapszám esetében.
1: Ezért hívjuk inkább ilyen bukazinnak.
3: Igen, igen, igen. Nagyon sokan így határozzák meg, és nem is tiltakozom ez ellen, hiszen valóban ez egy teljesen könyvszerű kiadvány. (gül) És az a jó ebben, hogy mindig több mondandónk van a témáról, mint amit elmondhatunk egy lapszámban, hogy ezek a témák átvezetnek egyik a másikhoz. Tehát a teremtett világ lapszámunkból nagyon szorosan születik meg tovább az örökséglapszámunk, vagy az örökséglapszámból a husszár. Tehát, hogy van egy, van egy olyan fajta, akár asszociációs éve is az elmúlt esztendőnek, amiben azt is a figyelmes olvasó megtalálja, hogy hogyan mentünk tovább egyik útvonalról a másikra.
1: És egyébként imádom benne ezeket a kihajtható részeket, például itt egy lakat, ami 18 ponton záródó, kovácsolt vas. Hát én azt böngésztem tegnap este, és azt próbáltam megfejteni, tehát vizuálisan is fantasztikus, és tartalmilag nagyon átgondolt, sokrétű laphez, mik a szerkesztői elveitek, mik, mik a legfontosabbak egy-egy új számnál.
3: Nagyon fontos az, hogy a módtunk a kortások közelről alapvetően az érdekel minket, hogy hogyan gondolkodnak ma az alkotók, illetve szakemberek, mert itt nem csak művészeket kérdezünk meg a kultúra kapcsán, hanem azokat a szakembereket, akiknek a tudása azt is tükrözheti, hogy az adott témában hol tart ma a tudomány. Például az álomlapszámunkban megkérdeztük, hogy egy pszichológus hogyan használja a terápiák során az álmot. Megnéztük, hogy a Honvéd Kórházban az Alvás diagnosztikai központban mit vizsgálnak, mit kutatnak, mit gondol a tudományma, az álmokról, az alvásunkról, és egyáltalán milyen problémái vannak a mai embereknek. A kihajtós részeg, azok pedig a, a lapszem dramaturgiai ívét segítik kibontakozni, hiszen itt megáll az olvasó. Ez mindig nagyon pontosan tudjuk már a kezdetekkor, hogy melyik az a cikk, hozzá csatolódik ez a kihajtós.
1: Hát például az is adta magát, hogy a divat résznél lehessen hajtogatni.
3: Igen, oda, oda azért kell a nagy felület, gyönyörű képek vannak, elképesztően szép és igényes ruhák. Ezt érdemes ilyen módon megmutatni, viszont amit említettél ezzel a zárszerkezettel, ez a Jászok privilegiális ládája. Egy olyan összeállításban van, amely logikai játékok, ördög lakatok, fejtörők, rejtvények, titkos írások, Gárdonyi titkos naplója például ugyanebben az összeállításban szerepel.
1: Tehát nem csak ti nyomoztok a témák kapcsán, hanem mi is nyomozhatunk egy kicsit, miközben olvassuk a magazint. Nagyon tetszenek ezek a hívószavak, és látok egy kicsit így a jövőre tekintve egy-két olyan kérdést, ami szerintem sokakban felmerülhet, mert hogy jön a kutya, mint tematika. A igen, kutya az igen, kultúra.
3: nagyon-nagyon kultúra. A kollégáim is feltették ezt a kérdést, hogy de ez most hogy? Ez a lapunkból kiderül. Azt azért előjáróban fontos elmondani, hogy a kutya volt a legelső háziasított állatunk, és egy olyan állat, amit nem mi háziasítottunk. Sok elmélet van arra, hogy miért szegődött az ember mellé. Bizonyára valószínű az az állítás, hogy a könnyebb élelemszerzés reményében kezdte el követni az embert, hanem utána történt valami. Tehát ez az állat úgy döntött, hogy együtt akar velünk működni, alkalmazkodni akar hozzánk, tehát meglátott az emberben valamit. És ez viszont a kultúránkkal függhet össze. Ezen alapszik a kultúránk, hiszen minden amilyen módon próbáltunk, vagy próbálunk bánni a házi állatainkkal, azt a kutyával való kapcsolatunkból tanultunk. Tehát úgy érts, hogy 5000 éven át nem is volt másik állatunk, csak a kutya. És ez egy nagyon izgalmas együttműködési folyamat, ugyanakkor a kutya Elkísér minket a, a zsák utcáinkba is. Tehát a kutya most velünk él a városi panelekben, és ő is pont úgy eljut az öreg korának abba a fázisába, amikor demens tud lenni, memória romlása van. Ő maga is szenved azoktól a civilizációs betegségektől és lelkiállapotoktól is, amitől az ember.
1: És ha én inkább macskás vagyok?
3: Macskalap számunk is lesz.
1: Komolyan, állatokkal mentek tovább?
3: Igen, augusztus lesz a macska, és szeptemberben a lovasok várhatják a standok előtt a lapunkat.
1: Egy kérdés így az évvel kapcsolatban, ami felmerült bennem. Ígérem, nem fogok kedvenceket kérdezni, a tanárok sem szeretnek válogatni. De mi volt eddig a legnagyobb kihívás számotokra számodra?
3: Mindig az aktuális lap száma nagy kihívás. A minden... határidők? A időket azért a nagy lányok már megtanulják kezelni, és remélem, hogy azért nekem is sikerül. De én vagyok mindig a csapatban a gyenge ánt tehát akik pont határidőre készül el. Nem ez a része a nagy kihívás, inkább az, hogy az interjúalanyokkal megértetni azt, hogy mi nagyon komolyan gondoljuk a beszélgetést. Valahogy nagyon sok embert alkotót művészt, a napi sajtó hajtása leszoktatott arról, hogy elhiggyék, hogy beszélgetni akar velük bárki. Hogy nekünk nagyon fontos, hogy ránk egy órát. Nagyon fontos, hogy a, a fotósunkkal eltöltsön másfél órát. Hogy ennek értelme van.
1: Éva, nagyon köszönöm neked a beszélgetést, és azt kívánom, hogy még annyi évetek legyen ebben a magazinban, hogy idővel retróként beszélhessünk róla.
3: <gül> Úgy legyen.
1: Az Akvárium Petőfi 200 terasz jövő szerdai fellépője, akire már nagyon várunk, Barkóci Noémi, neki tavaly jelent meg a Dolgom Volt című legújabb lemeze, és erről a zenei szaklapok az év legjobb albumaként írtak, és nagyon egybehangzó volt a véleményük. A dalok olyan témákat járnak körbe, mint például az útkeresés, a párkapcsolat, a fenntarthatóság, a női szerepek, szóval nagyon izgalmas az irány, és a vonal túlsó végén itt van velem a dalszerző énekesnő Barkóci Noémi. Szia! Hello. öt éve, amikor először találkoztam veled, akkor még a Nem vagyok itt című album volt az, ami elkapta a füleimet, és hát utána egy picit így a háttérbe vonultál, és igazából a dolgom volt kapcsán, sokat kellett várnunk, de a sok mindent meg is magyaráz. De mi volt a dolgod? Kíváncsi vagyok, hogy mire vártál, és miért bújtál a háttérbe? Ó
4: hát sok tényezős dolog. De elsősorban azt hiszem, hogy ugye a hétköznapok fitek el engem egy kicsit, és azt éreztem, hogy a zenélés nem tudom olyan energiával, meg erőbedobással csinálni, ahogy szeretném, és, és úgy viszont nem akartam csinálni. Ez nyilván elég sok hazai zenésznek egy problémája, hogy hogyan egyensúlyozza a munkát, a magánéletet, és a pluszban a zenélést. És azt hiszem, ez pont ez is egy ilyen, egy ilyen nyári, ha nem is túlnézós, de egy ilyen fesztiválkörözős, és a többi időszak után fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ez egy kicsit sok lesz, és akkor megnéztem, hogy milyen, hogyha én nem csinálom, tudok-e nem zenélni, és akkor megváltam, hogy mikor életfelben nem úgy élnek igazánul erre az igény.
1: No, ez nagyon érdekel. Mi volt ez a pont? Tehát nyilván az ember próbálkozik, ahogy mondtad, de, de valahol átkattant ez, hiszen itt van a dolgom volt. Emlékszel erre a pillanatra? Mm.
4: Volt egy kalák feldolgozás lemez, amire megkeresett engem a salailet és a szabóban ezek, ők csinálták ezt a lemezt, és ez nekem egy pont jó olyan feladat volt, ami egy kicsit azért mégis más, mint amit korábban csináltam. Nem volt olyan szinten nyomás rajtam, hogy a nulláról kelljen egy dalt írni, hanem már egy adott anyagból kellett dolgozni, és ez, ez a kreatív folyamat ez akkor ott hogy ezt amúgy én jelvetem.
1: Szendrei Júliával nagyon sokat foglalkoztunk a mai műsorban, és én érzek vele kapcsolatban egy párhuzamot Barkóci Noémiben, oh. és ezt szeretném eléd vetíteni, mert hogy te is lenyilatkoztad, hogy van a zenében egyfajta macsó kultusz, és hogy idő kellett neked ahhoz, hogy rájöjjél, hogy sokféleképpen lehet csinálni a dolgokat, nem csak feltétlenül úgy, ahogyan a te fejedben volt. Mm. És abszolút azt érzem uh, Júliával kapcsolatban is, hogy ezekkel a dolgokkal ő is megküzdött így a férfi közegben, és kíváncsi vagyok, hogy te ezzel most hogy állsz?
4: Ez mindig egy olyan valamilyen vita azt hiszem, hogy úgy az embernek magában így le kell deszillálni, mert a berögződések azok könnyen előjönnek, hogyha nem figyelek oda. Én nagyon igyekszem arra koncentrálni, hogy nincs megszabva, hogy az embernek milyennek kell lennie, akár a színpadon, akár a, csak a hétköznapi életben is. Tehát én nagyon igyekszem magamat adni, és nem azon próbálni, hogy nőiesebb legyek sem azon, hogy keményebb legyek, hanem egyszerűen lehetek szerintem önmagam, és én azt érzem, hogy amúgy ezt ezt a közönség is valahol így meghálálja, nagyon sok fiatal lány jön oda hozzám, és, és köszönik meg, hogy van egy ilyen jelegű hang is, ami, amivel tudnak azonosulni.
1: Nem az van egyébként, hogy ugyanazokat a témákat és problémákat járjuk körbe, jártuk körbe a reformkorban, is, ma csak mindig az aktuális aspektusból. Éltél volna egyébként akkor?
4: Nem is tudom, ez nehéz kérdés. Igen, biztos, hogy valahol nagyon sok minden is én nőként azt hiszem, hogy nem annyira értem volna, mert azt látom, hogy azért amiben most élek, amifajta fajta lehetőségeim most vannak, azt most nehéz lenne elképzelni, hogy ettől mondjuk visszalépjek. De, de persze nyilván akkoriban is volt rengeteg izgalmas és égető kérdés és feladat.
1: Hál' Isten nem engedted el ezt a zenélés témát, és az akvárium Petőfi 200 teraszán jövő szerdán telépsz fel. Mivel lebesz meg minket?
4: Egy elég izgalmas koncepció lesz, mert a várnai sziló, pillantyűs és énekes nővel fogunk közösen zenélni. Aki amúgy a zenekaromban is zenél, viszont ez most egy ilyen dúófelállás lesz, és nekem nagyon tetszik, nagyon izgalmas szerintem, hogy még kapnak még egyfajta ilyen keretet most ezek a dalok.
1: A dolgom volt, felcsendül majd?
4: Persze, természetesen.
1: Elején vagy végén, tehát vissza kell téged tapsolni, hogy halljuk?
4: <gül> nem nagyon szeretem ezt a visszatapszolni, <gül> pont a múltkor olvastam, hogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen felnőtteknek egy bújocska. Talán úgy mind, mindnyáján tudjuk, hogy most majd visszajövünk, nem? Úgyhogy nem kell visszatapsolni, de valahol a vége felele. lesz.
1: Noémi, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
4: <gül> nagyon köszönöm, és további jó munkát!
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ugye mennyire aktuális ma is a reformkor? Sok hújdonságot megtudtunk a nemzetözvegyéről, tényleg volna mit kiegészíteni az iskolai tananyagban. Ha jobban elmélyülnétek velünk a témáinkban, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornájára, hiszen itt rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 órai adása után tálaljuk nektek a friss, talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az Emlékév hivatalos oldalán is, tudjátok, ez a petőfi.hu. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának és szemök Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éjén Ládán vagyok, sziasztok! Fetőfi